0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Schneller als eine Pistolenkugel. Stärker als eine Lokomotive. Mit einem Sprung springt er auf ein Gebäude, auf das höchste Gebäude. Schaut in den Himmel. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein? Ja, genau. 1938 kam der erste Superman-Comic heraus und das waren die ersten äh, Sprechblasentexte, die es da irgendwie gab. Äh, was wäre, wenn wir ihm ähnlicher sind, wie wir gerade gelesen haben, wie wir gerade gehört haben? Es gibt tatsächlich Parallelen dazu, zu diesem übernatürlichen Superhelden, der eine übernatürliche Kraft bekommen hat, Ähnlich wie wir, wir wurden ja auch ausgerüstet durch den Heiligen Geist mit einer übernatürlichen Kraft, die uns befähigt, über höchste Mauern, über die größten Dinge, selbst den Tod hinter uns zu lassen, zu springen und zu gehen. Was wäre, wenn wir ihm ähnlicher sind? Und wir wissen, Superman hat dieses Kryptonit, was ihn schwach macht, was den stärksten, was den größten Superhelden in die Knie bezwingt. Dieses Kryptonit, was ihm die Kraft raubt und die Schwäche gibt, und ihn auffällt, seinen Auftrag zu erfüllen. Auch wir haben dieses Kryptonit in unserem Leben. Es gibt auch dieses Kryptonit in unserem Umfeld. Und in diesen vier Wochen oder sechs Wochen in der Zeit, in dieser Serie, beschäftigen wir uns genau mit diesen Krafträubern, Mit diesen Dingen, die dir die Kraft rauben, die dich in die Knie bezwingen und dich, eigentlich, und dich abhalten von deinem eigentlichen Ziel, von dem eigentlichen Auftrag, den du hast in dieser Welt. Und heute schauen wir uns eins dieser Dinge an. Was ist unser Auftrag? Supermans Auftrag... Verbrecher, ja, die, die wollen wir, die Böse, die Schurken, die, die, wollen wir, die wollen wir bekämpfen, die wird er bekämpfen. Was ist unser Auftrag? Was ist das eigentlich? Also, was ist das höchste Gebot, wenn man fragen sollte? Wenn Jesus sagt, okay, was, warum seid ihr da? Dann hat das viele Facetten und er fasst das einmal zusammen an einer Stelle und sagt, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses Dreiergebot, diese drei Dinge, da kannst du eigentlich alles drin fassen. Und eins dieser Facetten, die decken wir heute auf. Ähm, Im zweiten Korinther gibt es eine Stelle, 2. Korinther 5, Vers 19, Gott hat uns dazu bestimmt, das ist unsere Bestimmung, das ist unser Ziel, dafür hat Gott uns eingesetzt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Die Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten, als Botschafter von Christus, interessantes Wort, fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Jesus Christus. Also Gott kommt mit seiner Liebe auf diese Welt, sagt, okay, ich, ich stelle das Ding wieder her, ihr, ihr habt dieses Kryptonit, ihr habt diese Dinge, die euch immer wieder abbiegen lassen, falsch abbiegen lassen, die euch die Kraft rauben und ich will, dass das endlich aus eurem Leben verschwindet und ich komme deshalb in eure Welt, ich lasse mich ans Kreuz nageln. All das, das Evangelium, das kennen wir ja und er sagt, ihr Menschen, ihr seid zu etwas anderem geboren, ihr seid für eine neue Sache bestimmt, äh, ihr könnt nicht nur hier dieses Jenseits, dieses Diesseits hier erleben, sondern es gibt das Jenseits, in dem ihr merkt, es gibt eine andere Wirklichkeit, ihr seid für was anderes bestimmt, ihr seid eigentlich außerirdisch, ihr seid Himmelsbürger. Und das ist krasse, das krasse ist, dass wir diese Botschafter sind. Wenn du einen Botschafter von einem Land, Kennst, dann ist es jemand, der dieses Land repräsentieren soll, der dieses Land repräsentiert von der Art und Weise, wie man da ist, er spricht mit Leuten, er erklärt den Menschen, wie es ist, äh, manchmal tritt man in Verhandlungen, weil man sagt, ich möchte dir erklären, warum wir das und jenes brauchen, was ist das Wichtige, wir sind solche Vers Verbotschafter für das Königreich Gottes. Wir sollen diese Botschaft der Versöhnung, dass Gott und Mensch Frieden schließen können, dass Gott Frieden mit dir schließt, das ist die Botschaft, die wir geben sollen, das ist unser Auftrag, das ist das Hauptding, warum Gott uns in diese Welt gegeben hat und wenn du zu Jesus gehörst, wenn du das erlebt hast, dann sagt er, das ist mein Auftrag, du bist Botschafter dieses neuen Königreiches, das ist dein Auftrag, das zu tun. Direkt in den Versen davor. Also Vers 17, Vers 18 im fünften Kapitel vom zweiten Korintherbrief, da schreibt Paulus, gehört also jemand zu Christus? Also hat er diese Versöhnung erlebt? Ist er, hat er sich angedockt? Hat er seinen Anker in Jesus gesetzt? Dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Wieder Versöhnung. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und das ist das, warum wir in diese Welt gerufen sind. Was unser Auftrag ist, Supermans Auftrag war nicht Redakteur zu sein, sondern es war die Schurken zu bekämpfen. Unser Auftrag ist es nicht nur schön für uns hier zu sitzen und zu singen und unsere Arbeit und Familie zu gründen und den Haus und Hof fertig zu machen. ist alles nett und schön. Unser eigentlicher Auftrag ist die Botschaft zu verkünden. Und es gibt ein Zitat, das ist schon Jahrtausende alt, da heißt es, predige das Wort zu jeder Zeit. Und wenn es sein muss, dann auch mit Worten. Und das habe ich für mich irgendwann gedacht, das ist, ich finde das so stark, weil es das heißt, predige das Wort zu jeder Zeit, dein, dein Leben soll Evangelium sein. Wenn es sein muss, dann benutze auch mal Worte, aber das Wichtigere ist, du bist ein Botschafter, egal ob du redest oder nicht, du stehst dafür ein, du bist ein, ein Repräsentant, du bist einer, an dem man es lesen kann. Äh, Augustinus wird dieses Zitat zugeschrieben, man ist sich nicht ganz sicher, äh, er ist einer, der tatsächlich sogar gegen den Predigtdienst gewesen ist. Der sagte: hey, dieses ganze Predigen, Leute, ihr müsst leben. Das Leben ist wichtig, euer Leben spricht viel mehr, eure Worte ist das eine, ihr müsst euer Leben sprechen lassen, das ist, das ist, was die Menschen viel mehr sehen. Ihr müsst den Menschen helfen, ihr müsst ihnen Hoffnung geben, ihr müsst ihnen zeigen, wie sich dieses Himmelsreich anfühlt. Die Menschen sollen sehen und erleben, wie sich das Evangelium anfühlt. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zu Jesus, dass Jesus, natürlich, er war ein großer Redner und ich, ich mag das, ich mag seine Bilder und Vergleiche, waren schwierig zu verstehen, gab es auch mal einen Song. Äh, ja, Jesus war nicht nur ein guter Redner, vielmehr war er authentisch. Das, was er gesagt hat, konnte man spüren, konnte man erleben. Er hat es immer erlebbar gemacht. Er hat es anfassbar gemacht, das Himmlische. Er hat es auf diese Erde gebracht, dass Leute andocken konnten und erleben konnten. Wie fühlt es sich an, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird? Wie fühlt es sich an, wenn man frei von seiner Vergangenheit wird? Wie fühlt es sich an, wenn man gesund wird, wenn man Dinge nach, wenn, wenn, wenn Hände da wieder geheilt werden? Das, das, das ist, ist ja nicht nur natürlich, es ist das krass, aber sich, also da geht es auch ums Erleben. Es ist nicht nur Reden, sondern es ist Gott in Aktivität, in Aktion. Und in diesem Text im Korintherbrief, da werden wir als Botschafter bezeichnet, als Abgesandte, Botschafter eines anderes Landes zu sein. Und da wird es spannend. Ich habe in den letzten Wochen, als ich wusste, es geht um dieses Thema, habe ich versucht, mein Leben nochmal ein bisschen deutlicher anzugucken. Es ist wichtig, manchmal in den Spiegel zu schauen und zu sagen, okay, wo sehen die Leute denn an dir diese Botschaft des, der Versöhnung? Wo sehen die Leute, dass man anders lebt? Und da geht es auch um konkrete Dinge, also dass man manche Dinge tut, anders tut, als man sie vorher getan hat. Wo, wo sehen die Menschen, der ist Christ? Oder warten sie nur darauf, dass Worte kommen und dass man vielleicht einen Podcast irgendwo einschaltet? Also wo sehen die Leute, wo spüren die Leute, da ist Versöhnungskraft drin, da ist, da ist Frieden drin, da ist, da ist irgendwas Übernatürliches dahinter. Genau, das hatten wir schon hier, wir sind Aliens, also Außerirdische, wir sind in eine neue Welt hineingeboren. Dieses Wiedergeburtsthema, das kommt hoch ähm, es gibt auch diesen Vergleich in der Bibel, dass wir, wenn wir zu Jesus gehören, dass wir neue Kleider haben, dass wir etwas Neues angezogen haben, dass das alte Leben vorbei ist und etwas Neues sichtbar geworden ist. Also ein Kleid, eine, eine Kleidung, das ist etwas Sichtbares, etwas, was man anzieht, wo vielleicht auch ein Prozess hinter ist. Also auch in der Korintherstelle, etwas Neues hat begonnen, etwas ganz Neues wächst auf. Und diese Spannungen, in der wir drin stecken, dass man merkt, ja, es pulsiert etwas Neues. Ich gehöre jetzt zu Jesus und ich merke, irgendwas Neues blüht auf. Da wächst Glaube, da wachsen, da wachsen manchmal andere Ansichten, da wandelt sich manchmal auch das Tun und das Handeln, aber noch nicht alles ist fertig. Und diese Spannung, dass die Bibel oft so sagt, das ist der hohe Anspruch, das ist das, was, wie man sein muss, das ist der Christ, wie er so im Buche steht ja, oder in der Bibel steht, sagt Paulus, es gibt eine Spannung zwischen dem, wie ich bin und dem, wie ich sein will. Und er greift das oft auf in seinen Texten und er merkt, wir haben ein neues Denken, unser Fühlen, unser Handeln, es geht neu los, aber manchmal ist es noch nicht komplett neu und er ermutigt uns, dass wir diesen Prozess weitergehen. Es gibt im Römerbrief diese Stelle, lasst euch verändern, also geht diesen Prozess weiter, lasst euch verändern und lasst euch eine neue Gesinnung schenken. Ähm Genau, messt euch nicht an den Maßstäben dieser Welt. Also halt das, was um euch herum ist, ist das, nicht, das ist nicht der Maßstab, sondern der Maßstab ist das, was in der Bibel zu finden ist. Der moralische Anspruch, die Dinge, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Manchmal geht es ganz konkret, ihr könnt... Ähm, Ihr könnt Matthäus 5 nehmen, da, da ist die Bergpredigt, da, da wird Jesus sehr konkret und spricht äh, Dinge an, die einfach nicht gehen, wo er sagt, ey, das passt nicht zum Himmelreich, das sind Dinge, äh, das, äh, lügt nicht, mordet nicht, das sind jetzt auch nicht Überraschungen, das ja? also steht ja sogar im Alten Testament auch, dass du, dass du äh, betrügst die Frau oder das andere nicht, sei nicht neidisch, ähm, trag den Leuten nicht Dinge nach, werd nicht, also deine Rache soll nicht krasser sein als das, was der andere gemacht hat, war im Alten Testament, neun ist sogar, halt sogar die andere Wange hin. Du kannst in den Galaterbrief rein, schon Galater 5. Welche Dinge einfach nicht gehen. Stolz, Hochmut, hinterm Rücken reden. Diese Dinge, dass das passt nicht zu einem Christenleben. Das ist nicht göttliche Kultur. Das sind Dinge, die nicht laufen. Und wenn du das tust, dann ist es dieses Kryptonit, was dein Leben einfach die Kraft raubt. Wo du einfach kein Repräsentant Gottes bist. Und dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du aus Superman irgendwie nur noch ein Superkaninchen vielleicht bist. Also das, das passt einfach nicht zusammen. Paulus sagt, hey, ja, es gibt diese Dinge, die im Leben sind. Sie wachsen aus der alten Natur. Wenn wir uns an den alten an der Welt um uns herum messen und uns davon prägen lassen, dann, dann wird das in uns größer werden. Und manches ist einfach auch noch da, weil wir einfach anders aufgewachsen sind. Aber es ist nicht das Ziel, dass es so bleibt, sondern geh den Weg weiter und lass dich verwandeln in das Bild von Jesus hinein. Epheserbrief könnte ich auch ausholen. Das Leben im Licht, was das bedeutet, wie sich das im Zwischeneinander, in der Ehe, im Miteinander, in der Kirche, mit den Menschen drumherum, wie sich das widerspiegelt. Die Bibel beschreibt an vielen Stellen eine Ethik, Normen und Wege, die gut klingen und ich denke, wenn das jeder machen würde, wie es wäre so einfach. Also es wäre ja wirklich einfach. Also man merkt, wir sind anders geprägt. Also wir alleine schon sind anders geprägt und dass es da schon schwierig und spannend ist. Also eigentlich könnte ich auf mein Leben gucken, wo ich denke, ich bin schon eigentlich anders geprägt. Selbst da wird es ja schon spannend. Also wo ich mit mir in Konflikt dann gehe. Und die Frage ist, wie gehen wir damit weiter? Ben hat es schon gesagt, so, ne? also manchmal weiß man, so und so sollte es sein, aber wir geben uns damit zufrieden, dass wir an manchen Stellen das schon geschafft haben. Ja, ich habe ja noch keine umgebracht. Ja, ich habe ja noch keine Frau betrogen. Ich habe ja dies noch nicht oder jenes nicht. Ein bisschen habe ich es ja schon geschafft. Und das ist schön, das darf sich auch als ansporn Also ich finde es auch gut, dass man sich nicht total kleinredet ne? und sagt jetzt, ich bin hier der Schlimmste. Überhaupt. Vielleicht ist es manchmal auch gut, aber wir geben uns manchmal damit zufrieden, dass wir es ein bisschen schon geschafft haben. Aber Gott will dich nicht ein bisschen retten, er will dich ganz retten. Gott will dich nicht ein bisschen verändern, er will dich ganz verändern. Er will dich nicht nur ein bisschen lieben, er will dich ganz lieben. Du willst auch nicht nur ein bisschen verheiratet sein, sondern richtig. Gott will dein Leben komplett verändern und dieser Blick, den sollten wir nicht ausblenden. Paulus ermutigt uns, nimm nicht diese Maßstäbe dieser Welt als Richtschnur sondern du kommst direkt aus dem Himmel. Da hat etwas Göttliches in dir angefangen, etwas Neues blüht auf. Lebe diese Kultur und lebe diese Kultur, tritt für diese Kultur ein, sei Kulturminister, vor allem in deinem Leben. Aber tritt dafür ein, dass sie gelebt wird und auch in deinem Umfeld, in deiner WG, in der du wohnst oder falls du eine Familie hast, dann auch in der Familie, in deiner Arbeit, in deinem Büro. Das ist dein Wohnzimmer quasi, in dem du sagst, okay, so geht es lang, das machen wir hier und das machen wir hier auch nicht. Und da wird es spannend und ich glaube, das ist einer der Punkte, warum wir uns oft dann auch wieder zurückziehen, weil wenn du für deine Überzeugungen eintrittst, dann kann das provozieren. Wenn du für Dinge aufstehst und sagst, so und so ist es aber, das mache ich und das mache ich nicht und ich werde dieses Gespräch nicht weiterführen, weil ich weiß, ich würde jetzt Dinge sagen, die ich besser nicht sage. Das provoziert, weil er denkt, oh, du doch mal bitte aus. Ja? Fridays for Future, das, das ruft wirklich eine Spannung hervor, für die einen ist es, endlich stehen mal welche auf und hätten wir vor 20 Jahren diese Reichweite gehabt, für diese Themen einzustehen, was wäre dann heute draus geworden, ja? andere denken völlig überzogen, können die nicht mal zur Schule gehen, also die werden, wir haben doch schon einiges versucht, und wir versuchen doch schon äh, unseren Diesel irgendwie umzustellen und wir haben doch auch eine Solaranlage auf dem Dach, wie kann man, muss man, reicht doch irgendwann auch, wir als Deutsche sind ja schon mal ganz gut dran, also da, da geht plötzlich so zwei große Pole irgendwie auf. Der Schutz vom ungeborenen Leben. Ich weiß nicht, ob ihr mal bei diesem Marsch des Lebens die Bilder im Fernsehen gesehen habt oder dabei gewesen seid, was da an, an, an Dramatik hochkommt, welche Kraft da drin steckt, also mit welcher Vehemenz Menschen dagegen aufstehen und sagen, hey, das, das ist doch nur ein Zellklumpen, der da irgendwie in der Menschen irgendwie abgetrieben wird. Das sieht vielleicht ein bisschen aus wie ein menschliches Wesen, aber es ist noch kein Mensch. Und die anderen sagen, endlich steht mal jemand auf für die 100.000 Menschen in Deutschland, die jedes Jahr abgetrieben werden, die nicht das Recht haben zu leben. Die nächsten sagen ja, aber die Eltern haben ja auch Rechte. Und da muss man abwägen. Das ist schwer. Und plötzlich merken wir, wie wir in diesen Polen drinne sind, in diesen Extremen drinne sind und merken, wir haben es. Also eigentlich die letzten Wochen kann man auch noch mal schauen. Diese ganze Debattenkultur ist uns verloren gegangen. Du wirst sofort in eine Ecke gestellt, wenn du eine Meinung hast, wenn du für Meinungen aufstehst, wenn du für eine Überzeugung, für ein, für eine Kultur aufstehst, dann wird das provozieren. Und in den letzten Wochen, in den letzten Monaten denke ich auch, dass Christen manchmal sehr krass aufstehen. Ich bin überrascht über manches, was, so, was, so, was man so mitbekommt. Und ich freue mich auf der einen Seite, dass Leute für christliche Werte aufstehen, für himmlische Dinge und, und moralische Sachen, was auch immer. Und gleichzeitig reizt mich das innerlich, weil ich denke, so in der Art und Weise, wie das passiert... Da will ich mich gerne manchmal distanzieren, weil das alles irgendwie in einen Topf geworfen wird und ich das nicht verstehe und ich nicht denke, so, das ist das ein Weg, der, den Gott wirklich begehen würde. Aber ich, ich weiß es nicht und ich denke so, da werden Bibelverse gezückt und man, man schubst sich hin und her und, und spricht sich gegenseitig den Glauben ab und ich denke, das ist es das wirklich? Das ist kein Ringen mehr, um einen Weg, um eine Lösung, um einen Weg zu finden, wo man vielleicht tatsächlich nicht eindeutig weiß, was, was sagt die Bibel, sondern man wird nur noch in der Ecke gestellt. Und wenn du diese Meinung hast, gehörst du in diese Ecke. Wenn du in diese Meinung hast, gehörst du in diese Ecke. Es gibt nichts dazwischen. Darf man als Christ Alkohol trinken? Ist ja vielleicht noch relativ einfach zu beantworten. Jein. <lacht> Aber ist Abtreibung Mord? Ist Homosexualität Sünde? Darf ich meine Kinder schlagen? Darf ich mir einen Sklaven halten, wenn ich ihn gut behandle? Das waren vor 100 Jahren Diskussionen im Christentum. Darf ich im Gottesdienst mitsingen? Ist doch mein Weg des Lobes? Ich muss ja Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da wird es spannend. Und dann ist man plötzlich bei den Querdenklern, bei den Schwoblern, bei Telegram, was auch immer. Jetzt haben die Kirche auch noch Telegram, ne? Also, da, da ist man plötzlich bei diesen ganzen Verschwörungskisten und Corona-Leugner, wenn man vielleicht mal was dagegen sagt und wird da in diese Ecke gestellt, oder du bist systemkonform und sagst, du bist ein Merkel-Anhänger und du glaubst diesen ganzen Scheißen. Es gibt kaum noch einen dazwischen. Und das finde ich total anstrengend. Das, das, das ärgert mich, weil ich merke, ich traue mich manchmal gar nicht, Stellung zu beziehen. Weil ich denke, ich will ja nicht als ich bin doch kein Querdenker. Ja, ich finde nicht alles richtig, aber ich bin auch kein systemkonformer Merkel-Anhänger, der alles hier richtig und ich vertraue blind und folge nur noch danach. Das macht, das, das hemmt mich für Überzeugungen einzustehen. Und das ist nicht nur bei diesen ganzen Corona-Themen, das geht bei christlichen Sachen ganz genauso los, dass ich denke, ich traue mich manchmal nicht, über Dinge zu reden. Ich will Dinge leben und da, da fange ich bei mir auch an, aber das ist total schwer und das hemmt mich, Stellung zu beziehen und ich bin aber ein Botschafter. Ich bin doch hergestellt und das ist, was uns echt schwerfällt, da ein gutes Maß zu finden einen guten Weg zu finden mit dem Gegenüber. Wir haben oft ein sehr hohes Maß, was wir an den anderen legen. Und du solltest aber so und so leben. Ich habe ja Gnade verdient. Aber du, wenn ich dich sehe, da solltest du mal überlegen, was du alles machen kannst. Vielleicht sollten wir das mal umdrehen und sagen, für dich habe ich ganz viel Gnade aber mein Anspruch, dem glaube ich, ich will mein Leben sehr hoch halten. Mein Anspruch an mein Leben, der soll sehr hoch sein und für die anderen mehr Gnade haben. Vielleicht sollten wir dieses Maß einmal umkehren, anstatt es immer nur dem anderen äh, zu überhelfen, was alles wichtig ist. Und du sollst makellos sein und hin und her. Äh, Gnade ist tatsächlich auch eine der Botschaften, die in dieses ganze Versöhnungsding reingehören. Also dazu sagen, ja, das ist unser Anspruch. Das ist mein Ziel, so und so zu leben. Aber ich habe auch Gnade. Und ich habe auch Gnade für dich, nicht nur für mich. Wenn du mit dem erhobenen Zeigefinger kommst, habe ich äh, diese Woche gemerkt, wenn ich mit dem erhobenen Zeigefinger komme, dann zeigen drei Finger auf mich. Wenn ich sage, du hast das getan. Guck mal, drei Finger, die auf mich zeigen, sagen, ey André, was hast du getan? Das ist genau, kennt ihr dieses Bild, ne, mit dem, bei den anderen sehe ich so einen Splitter im Auge, aber ich selber habe einen Balken. Also das ist genau dieses Ding, dass wir oft bei anderen so schnell sehen, was da alles nicht in Ordnung ist. Ich sollte bei mir anfangen. Leg den biblischen Anspruch an dein Leben Hör diese Predigt für dein Leben, also ich für mein Leben. Ja? Das, was du in der Bibel liest, nimm die Dinge und übertrag sie auf dein Leben. Zweiter Gedanke dabei, eine Kultur zu etablieren ist wichtig. Also es geht darum, eine Kultur zu etablieren und nicht Gesetze festzuschreiben. Nicht einen moralischen Kodex festzuhaben und sagen, okay, sobald ich da drüber trete, Verdammnis. Und es kommt dieses Gnadenthema rein, sondern eine Kultur. Ich habe im Austausch mit jemandem, in dieser Woche, das fand ich total cool, so, wie so eine, für mich war das wie so eine kleine Erkenntnis, warum, was der Unterschied ist, wenn ich mit Menschen rede, was mich anspricht, was mich nicht anspricht. Nämlich, will ich eine Kultur etablieren, will ich etwas sagen, hey, so und so hat es zu laufen, das ist unser Ziel, das ist so ein Anspruch oder das ist ein Gesetz, das darf man machen, das darf man nicht machen bei uns. Und da merke ich, dass das hat irgendwie für mich so, so ein, das, das, das mindert nicht den Anspruch, aber es, ist, es, es fühlt sich anders an für mich. Wenn ich sage, hey, bei uns im Haus wird so und so miteinander umgegangen, dann heißt das nicht, dass es nicht Ausrutscher gibt. Das heißt nicht, dass man nicht auch äh, diese Dinge anders macht manchmal. Ne? Aber äh, es ist nicht, du fliegst hier raus, wenn du das getan hast. Also... Dieser Ruf nach Konsequenzen ist dann sehr schnell da, wenn man nur noch Gesetze hochhält und in einer gesetzlichen, sehr kopflastigen Sache drin ist und nicht mehr sagt, okay, hey, das ist unser Ziel, das ist unser Anspruch, so wie Paulus sagt, das ist unser, äh, das, ich habe den hohen Anspruch, ich wünschte, ich wäre so wie Jesus in allen Dingen und ich hätte die Maßstäbe der Welt, ich hätte alles ergriffen und so, äh, aber es gibt Dinge, die sind noch nicht so und trotzdem gebe ich nicht auf und gehe weiter und laufe diesen Kampf bis ans Ende, ich will diesen Weg laufen äh, bis ans Ende diesen Gedanken fand ich eigentlich äh, richtig hilfreich, weil ich dachte, so, das hat mir gezeigt, wo ich für mich einen, einen Unterschied ziehe in dem, wie ich, wie ich für mich leben will. Also, wo ich sage, ich will nicht nur eine reine Gesetzlichkeit äh, aufbauen und das darf ich und bis zu diesem Punkt und diesem nicht, sondern das ist die Kultur, das ist das, ich will authentisch leben, ich will großzügig sein, ich will Menschen ein Zuhause bieten und das, das ist ja, was mein Ziel ist, wie ich leben will. Und ich weiß, passiert nicht immer. Manchmal habe ich auch eine Maske auf, manchmal muss ich das Geld zusammenhalten, was auch immer und dann ist der Anspruch trotzdem nicht weg. Der dritte Gedanke, betrügt dich nicht selbst. Dreh dir Bibelstellen nicht zurecht. Wenn du Bibel liest, dann fallen dir Dinge auf, die dich anpiksen, die es dich vielleicht provoziert und manche Dinge vielleicht auch nicht, weil du es gleich verstehst. Pick dir nicht die Sachen raus, die dir gefallen. Mach dir nicht den Bibelbastelbogen ja, und, und, und bau dir die Sache so zurecht, sondern Gehe damit ins Gespräch mit Gott und, und gucke, was ja, ist das jetzt ein Maßstab aus der Zeit? Also was sind diese Maßstäbe dieser Welt und was sind die Maßstäbe der göttlichen Welt? Wir sind Kinder dieser Zeit. Wir sind geprägt von diesem Egoismus, was man sich alles für sich zurechtlegt. Ja, have it your way, me first. Äh, was haben wir noch hier? Geiz ist geil. Wenn jemand, wenn jeder an sich denkt, dann ist ja an alle gedacht. Ähm, die Bibel spricht. Die Bibel spricht zu mir und das kollidiert manchmal mit diesen Überzeugungen. Und ich muss manchmal herausfordernde Dinge irgendwie durchbuchstabieren und überlegen. Was heißt das für mich? Wie kann ich das umsetzen? Ist das ein Anspruch, der an mich gilt? Ja, die Bibel ist nicht immer ganz eindeutig. Also klar, manchmal ist es schon, sollst nicht lügen, äh, ne, hör auf neidisch zu sein, vergleich dich nicht mit anderen, hab keine Angst. Äh, vieles ist ganz klar, red nicht schlecht über die anderen. Und wenn du, oder wenn du schlecht denkst, dann ist das eigentlich schon wie Mord. Das kann man auch vielleicht nochmal diskutieren, keine Ahnung, ich glaube eigentlich nicht. Aber es gibt Dinge, da ist es eben nicht so schwarz-weiß, da ist es nicht so ganz eindeutig und das, das finde ich krass, dass die Bibel, dass Gott uns als Leser eine große Verantwortung gibt, dass wir mündig werden sollen, dass wir lernen sollen, mit diesen Dingen äh, einen Weg zu finden. finden einen Umgang mit den moralischen Ansprüchen der Bibel. Du musst schauen, was sagt die Bibel im Ganzen? Wie ist Gott? Passt das in diese göttliche Kultur? Wie ist diese göttliche Kultur? Wie ist Jesus mit den Menschen umgegangen? Und ist das, was du jetzt dort liest, ist das eine konkrete, ist es eine Stelle, ein, ein Text, der, wo Gott etwas zu einer einzelnen Person sagt oder kannst du es auf dich übertragen? Ist es was, etwas, in eine, oder ist es eine beschreibende Sache, wo es um eine Kultur, die, die gerade so und so ist, äh, die es da beschreibt, oder ist das quasi gleichzeitig ein Gesetz Gottes dann? Ist es was Grundsätzliches, was beschrieben wird, wo es einfach Ewigkeitswert hat oder ist es etwas, was in dieser Situation passiert ist? Also ein Beispiel, Lange Haare als Mann war in einer Zeit, das, das macht man nicht, das geht nicht. Mir wurde mal erklärt, dass ich als Mann kein Basecap tragen kann und schon gar nicht in der Kirche. Gut, das ist immer die Frage mit Respekt und so, ne? aber wo ich denke, so die, die Begründungen herauszuziehen, darf man als Frau einen Rock oder eine Hose tragen. Muss man einen Weg finden, muss man eine Antwort finden. Ja? Also wo, wo, wo ziehe ich mir den Schuh an und sage, ich nehme jede Stelle wörtlich und dann hacke ich mir die Hände vielleicht ab, weil die mich zur Sünde verführen oder ich reiße mir das Auge raus, weil ich immer wieder auf den Hintern der schönen Frau gucke. oder Also wo nehme ich die Bibel wörtlich und wo nehme ich sie nicht wörtlich? Wo sind es Übertrage, und wo sind es Bilder und Vergleiche? Da ist es tatsächlich schwierig zu verstehen. Und das ist bei diesen Sachen schon, ja, wenn ich was ist, darf ich essen? Ne? Rolle von Mann und Frau, Schutz von ungeborenen Leben hatten wir schon. Ja? Also ich muss die Bibel lesen, ich muss sie verstehen und ich muss mir manchmal auch hinsetzen und überlegen, okay, wie arbeite ich mit diesen Dingen? Nimm nicht den leichten Weg und sag, ich, ich, ich diskutiere das alles weg, ich drehe mir das, das gilt gar nicht mehr für mich, aber fall auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd, dass du nur noch ein, alles wortwörtlich nimmst, weil dann sitzen wir hier ohne Hände da und dann haben wir keine Augen mehr, dann, dann ja, dann, dann sitzen wir auch ganz schön in der, dann machen wir auch nichts mehr. Ja. An manchen Stellen bin ich in den letzten Jahren konservativer geworden. Also manche, die mich kennen, die haben manches sehe ich tatsächlich ein bisschen enger, als ich es vorher gesehen habe. Also mein Glaube hat sich gewandelt. Und an manchen Stellen bin ich aber tatsächlich auch, wenn man jetzt mit diesen Vergleichen von strenger und lockerer, manche Dinge sehe ich auch tatsächlich anders. Also ich glaube, das ist auch normal, dass Glaube sich entwickelt. Dass man mit Dingen ringt, dass manche Fragezeichen aufkommen, dass manche Fragen, die du dachtest, ich habe sie schon längst beantwortet, sich nochmal ganz neu stellen. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, wenn du dir Fragen stellst, wenn du Dinge nochmal neu buchstabierst, weil du willst ja nicht nur einfach wiederholen, was der Pastor sagt. Und es kann sein, dass du dich über, dass du überrascht bist, weil du denkst, okay, ich werde ja doch, manches sehe ich vielleicht enger, manches sehe ich vielleicht lockerer, das, das kann passieren. Die Grundfrage ist, am ganzen Ende ist immer, hast du Frieden mit Gott? Und nicht, weil ich mir Dinge zurechtrede und sage, naja, mit Gott, da wird schon kein Problem haben, sondern lebe ich versöhnt mit Gott. Kriegst du das mit Gott unter die Füße, so wie du lebst? Die Fragen, die du hast, die Dinge, in denen du drin bist. Bist du mit Gott dran? Ne? Bist du versöhnt oder nicht? Gott hat uns mit diesen neuen Gewändern ausgestattet. Wir sind eine neue Schöpfung und so sollen die Dinge, wir sollen die Dinge so leben. Vielleicht hast du manche Gedanken im Kopf und äh, ich will jetzt noch auf dieses Kryptonit eingehen, diesen, dieses eine Phänomen, was wir vielleicht kennen. Ben hat das ein bisschen schon angetriggert und ich glaube, da, da finden wir uns manchmal wieder. Ihr kennt vielleicht das Wort Prokrastination. Also, spätestens als Student wirst du das erlebt haben: dieses Dinge immer wieder aufzuschieben. Ja, morgen. Ja, morgen. Ich plane heute alles, ich nehme mir Dinge vor, ich male mir aus, wie das wäre und wie das wird. Ob das die Prüfungsvorbereitung ist, wann ich welche Teilabschnitte lerne, wann ich diese Geschichte schreibe oder so. Ja, Im Kopf ist der Ablauf total klar, ähnlich wie mit den Predigten ne? übrigens auch. Ich, ich weiß, was in zwei Wochen mein Predigtthema ist und ich, ich habe im Kopf schon vieles klar. Aber fragt mal, wann die letzten Sachen geschrieben werden. Ja, Prokrastination, wir können das alles so, so toll, ja, ich meine, ist ja auch ein schönes Wort, früher hat man Aufschieberitis gesagt, äh, klingt eher nicht so gut, aber das ist ja fast wie eine, eine Krankheit, Prokrastination, da kann man vielleicht sogar noch zum Arzt und sagen, ich, ich also man kann es ja schön die Faulheit rechtfertigen, ja. Äh, wenn ich direkt mit dem Sport beginnen würde und nicht immer nur 25 Bücher lese und da nochmal überlege und da noch eine Übung, sondern direkt starte, habe ich wahrscheinlich mehr gewonnen, als wenn ich mir noch drei Bücher reinziehe. In vielen Punkten ist es so. Ich sitze in der Predigt, denke, ja, das würde ich alles so und so tun. Morgen. Das Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Das habe ich schon gelernt, bevor ich Christ wurde. Äh, ja, aber diese Bequemlichkeit, der Ungehorsam, diese mangelnde Disziplin, das ist echt ein Problem. Das ist so, und, und wir legen uns das zurecht, das sind so richtig perfide Tricks, die wir da haben, so unbewusst. Ja, dass, dass es sehr in Ordnung ist, dass es wichtig ist, das auch, auch mal irgendwie alle fünf gerade sein zu lassen, ja. Ja. Ähm, es ist wichtig, sich einen Plan zu machen. Es ist auch wichtig, zu überlegen, was ist der nächste Schritt? Wie wirst du diese Woche leben? Wo wirst du Stellung beziehen? Ja. Wo schmiedet man die besten Pläne? Am Stammtisch? Ja. Ähm, ist momentan zu. Deshalb die Badewanne. Und das ist tatsächlich... Also ein Punkt, ich habe von einigen gehört, die besten Pläne hast du unter der Dusche oder in der Badewanne, weil du hast dort Zeit. Und ich ähm, wurde eingeladen in die Wanne zu steigen und ich denke manchmal, was die Ideen, wir hier so kommen. Ähm, irgendwann fliege ich mit einer Kanonenkugel umher. <lacht> ähm, ja, also das, ich werde tatsächlich da einsteigen, weil es ja wichtig, ähm, das zu tun. Aber ich habe hier noch so ein bisschen Salz. Weil wenn schon, denn schon hier so, ne? Ja, so, dass es auch gemütlich ist. Also es ist ja auch wichtig. Jetzt muss ich gerade, ich lege das mal her. Es gab, es gab Ideen, also Pastor zit blank. Es wäre die beste Einladung oder Ausladung für die Leute. Ja, also ganz entspannt. Du, keine Sorge hier, wir sind ja noch unter äh, vor 20 Uhr, ja. Ähm, das ist ja alles noch. Jetzt muss ich nur gerade, wenn ihr ne, hey, als Band auch noch her wollt. Also ich lasse es jetzt einfach den Rest hier so an. Aber jetzt, jetzt wird es spannend, weil das Ding ist mit kochend heißem Wasser vorhin Und wir dachten, es wird wahrscheinlich kalt sein. Wir hatten schon heißes Wasser nachgemacht, aber es ist immer noch so heiß. Jetzt kommt die Drama-Queen. Aber es, Naja, ich wollte gerade sagen, ich muss da jetzt durch. Ich dampfe, wenn ich nachher wieder rauskomme. Ist vielleicht doch ein bisschen sehr heiß. <lacht> ähm... <lacht> Ja, bitte. <lacht> Hui, aber weißt du, es ist ja auch so, ne? man, da hat man einen Plan und man merkt, es wird anstrengend. Also, weißt du, das, ich habe ich hab letztes Jahr, ich habe wieder angefangen mit dem Joggen. Das war jetzt nicht geplant. Ich habe gedacht, ich habe morgens mit dem Rad, fahre ich da in den Wald und da ist da so eine coole, schöne Runde. Und ich dachte so, ey, fünf Minuten mal für den Anfang. Wisst ihr, wie lange fünf Minuten sind? also ich, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal aufgehört habe, da habe ich, gedacht, okay, ich mache jetzt immer eine Minute laufen, eine Minute gehen. Eine Minute ist auch furchtbar lang. Und ey, das ist anstrengend. Und dann will man doch lieber aufhören. Und dann will man doch lieber sagen, ach, die Badewanne ist so viel besser. Danke. Das ist doch so viel besser, in dieser Wanne zu sein und darüber nachzudenken. Weil manche Dinge kann ich auch morgen noch machen. Hui, jetzt muss ich erstmal runter. Und es darf überschwappen. Oh. Aber im Ganzen wisst ihr, es ist so schön. Oh. Es ist ja auch wichtig, weil das Leben ist kein Marathon. Das Leben ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Ja, wir wollen ja morgen auch noch was zu schaffen haben. Wenn ich heute alles erledigen würde, Leute, das wäre doch gar nicht gut. Ja, ich meine, ist ja auch nach und nach. Ein Körper muss auch ausgeruht sein und gerade als Pastor ist es wichtig, dass ich morgen auch noch durchhalte. Ja, ich habe hier ein cooles Buch, das wollte ich jetzt ernährungsmäßig und so, ne, wie man abnimmt und so. ist wichtig, ich muss das noch lesen, Ja, weil im Sommer ist Sommer und jetzt ist bald Juni und wie heißt es? Nee, Mai, Frühling. Ja, Merkt ihr, ich muss mich ausruhen. Ich muss überlegen, wie mache ich diese Dinge? Ich wollte mir auch diese ganzen Sachen dann noch irgendwie, da habe ich ein Buch gehört oder im Podcast irgendwie von wegen ohne Geräte, ja, irgendwas mit alleine, muss ich erstmal lesen und dann kann ich das nächste Mal anfangen. Also wenn man irgendwann wieder raus darf, darf man ja momentan, alles geht ja alles her ja, nicht mehr. ne? Und zu Hause müsste ich ja die Couch wegschieben, das geht ja gar nicht. Ähm, von daher ist ganz gut, ich, ich habe den Podcast dann im Ohr und denke so, ach... ICF-Podcast, schön, kann man gut was hören, da war der Hartl neulich, Gebet und so, Gebet, Buch, Gebet habe ich auch da, ne? ähm, da wollte ich diese Stelle lesen, aber jetzt merke ich gerade, die Bibel liegt da hinten. Ach, dann träume ich lieber davon, wie Gott mich benutzt, weil das ist ja wichtig. Oh, ja, da fällt mir dieser Penner bei Kaufland ein, so, so ein Obdachloser oder jemand, der, der sammelt dort immer und ich habe, ey, das, das, das wäre da, vielleicht hat Gott mir den in den Weg gestellt. Wenn meine Kleingruppe, wenn jeder aus der Small Group, wenn jeder dem diesen Euro aus seinem Einkaufswagen am Ende gibt, ey, das wäre richtig cool für den. Na gut, ich habe diesen Chip. Das hilft ihm jetzt nicht so, aber ich kann ihn ja anlächeln. Oder im Bibelfest, da hat er richtig viel von. Ey, krass, wie wir das Leben dieses Mannes verändern. Ey, das wird eine Revolution starten. Oh Gott, du bist so gut. Du hast schon richtig coolen Helden aus mir gemacht, muss ich sagen. Danke. Ja, ich danke dir auch, oh Gott. Das ist, das ist schon schön. Ich weiß gar nicht, warum da manche lachen. Dieser Bibel, habt ihr den Bibelleseplan? Also wenn ihr mal lacht, ja, den Bibelleseplan von Tim, den finde ich richtig gut. Ähm, also jetzt tatsächlich ernsthaft. Also du kannst da Sachen rausziehen, das finde ich richtig gut. Jetzt sollen wir nämlich auch, also für die, nicht, die hier noch nicht mitarbeiten, wir sollen in unseren Teams Team treffen, kein Team treffen ohne Input und ohne Meeting. Ich weiß ja gar nicht, wer sich das ausgedacht hat und wann ich das alles noch machen soll. Immer noch einen Input machen. Also von daher, Tim, danke für diesen Leseplan. Das ist hilfreich. Ich kann da Sachen rausziehen. Ist gut. Aber wann man das alles noch vor? Die wissen gar nicht, wie, wie, wie anstrengend mein Tag ist. Ich meine, jetzt habe ich gerade mal eine ne Stunde oder so in der Wanne, aber ist ja selten. Ja. Oh, ich meine, die sollten mal wissen, das Leben ist ja nur ein Sprint, das ist ja kein Dauerlauf. Es ist ja kein Marathon, ich muss mich ja auch ausruhen. Also ist wichtig, dass man seinen Körper irgendwie auch pflegt und beim Körper, Ernährung, ich habe da hier so ein Buch, Ey, wisst ihr wisst ja, es ist bla bla bla, das ist einfach nur Faulheit. Das ist, ja, es fühlt sich nett und süß an, aber es ist einfach nur Ausreden. Wenn du was willst, wirst du einen Weg finden. Wenn du was nicht willst, wirst du Ausreden finden. Das ist einfach nur Ausrede. Und ich weiß, manchen Leuten würde ich gerne gerade sagen, hör mal besser nicht hin, du leidest nicht an Aufschieberitis, du hast Hetzeritis. Aber vielen, einschließlich mir, denke ich manchmal, ich lehne mich super gern zurück und denke, richtig geil, richtig gut, aber ich fange nichts an. Ich werde die Abenteuer nicht erleben, die Gott für mich vorhat, wenn ich hier drinne liegen bleibe. Ich werde nicht erleben, was es das heißt, ein freies Leben zu führen, frei von der Meinung von anderen, frei von der Schuld, von der Last, wenn ich nicht aufstehe und Dinge angehe. Ich werde das nicht erleben. Ich werde die ganze Zeit irgendwann im kalten Wasser sitzen in meinem eigenen Dreck, wenn ich nicht aufstehe und Dinge beginne. Und ich glaube, das ist die große, 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 große Kryptonitgefahr für uns. dass wir. Es ist gut und wichtig, auch auf sich zu achten, gar keine Frage. Aber wenn das das Einzige ist, wo du dich wiederfindest, wenn das der Ort ist, wo du deinen Glauben lebst, dann, ist, dann fehlt dir was. Wenn das der Ort ist, wo du mit Gott in Kontakt bist und dein Leben verändern lässt, dann sind das oft nur Gedanken, aber nicht Alltag. Das ist total wichtig, Leute. Und ich weiß, wir sind hier 40, 50 Leute und ich würde euch gerne einladen, dass ihr eure Telefone nehmt und euch gegenseitig Ideen schickt. Wir machen eine Slido-Umfrage, weil ich glaube, jeder hat irgendwelche Hilfen, irgendwelche Tipps, irgendwelche Dinge, um aufzustehen, um Dinge anzugehen, um diese um sich zu überwinden, um loszulegen. Ihr könnt euch bei Slido äh, mit ICFGH ähm, einloggen oder auf den äh, QR-Code gehen und ihr könnt eure Tipps, ihr, ihr seid die Predigt, ihr seid das, was euer Leben spricht. Und ich habe in meiner kleinen Gruppe angefangen zu fragen, die Leute, was, 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 was sind eure Tipps, was sind eure Gedanken? Und das war so vielfältig. Und ich dachte so, eigentlich reicht das als Predigt. Also das sind die Dinge, wo ich sage, manche spricht mich mehr an, manche spricht mich weniger an. Ja, es ist manchmal der Arschschritt von einem Freund, von einer Freundin. Aber das sind die Dinge, die wichtig sind. Von daher, ich steige jetzt hier aus, aber ihr schreibt weiter und dann. Äh, das sind die Dinge, die euch helfen und die uns helfen, vorwärts zu gehen. Gott hat uns einen Dienst übertragen. Wir sollen den Dienst der Versöhnung fortführen, die Botschaft der Versöhnung den Menschen nahebringen, diesen Frieden mit Gott zu schließen, Frieden mit Gott, Frieden mit dem Nächsten und Frieden mit sich selbst. Bei all dem was heute hier gesagt wurde und was, was wir hier tun, geht zuallererst darum, dass diese Krafträuber aus meinem Leben verschwinden. Dass ich sie rausnehme, dass ich eine Kultur entwickle, wo Gottes Kraft zum Zuge kommt. Das sag ich nicht für dich, sondern ich sag's für mich. Weil da ist jeder vor Gott. Da steht jeder vor Gott. Jeder ist für sein eigenes Leben verantwortlich. Und ja, wir können uns gegenseitig anspornen. Das hilft unheimlich. Weckerstellen, Belohnungsdinge, darüber reden, Menschen an die Seite zu nehmen. Ich schätze diesen Moment am Ende der Predigten bei uns total, weil das immer wieder diese, diesen Fokus auf Jesus richtet. Zu sagen, wie geht es dir mit Jesus? Ist völlig in Ordnung, diese Frage zu stellen. Hast du Frieden mit Gott? Kriegst du dein Leben unter die Füße? Und ich weiß, manchmal reagieren viele Leute und manchmal reagieren wenige Leute. Das ist gar nicht schlimm. Weil am Ende sind wir an der Stelle auch Familie und stehen gemeinsam miteinander ein. Ich mag dieses diesen Moment, dieses Bewusstsein, an der Stelle sind wir alle gleich und wir stehen gemeinsam vor Gott. Und deshalb finde ich es cool, wenn wir gemeinsam aufstehen und vor Gott treten. Egal, ob du gerade ganz viele Dinge zu klären hast oder denkst, hey, eigentlich cool, ich, ich glaube, ich, ich bin ganz gut und ich kann anderen helfen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich will gleich beten. Lass uns daran erinnern, dass das Herz das Wichtigste ist. Gott will sich mit dir versöhnen. Du darfst dich mit Gott versöhnen. Du darfst den Frieden dir abholen. Und wisst ihr, bei den Ganzen, das, das fiel mir lange Zeit echt schwer, dass ich mich über das, wie mein Leben ist, mein Wert, dass ich den davon abhängig gemacht habe, ob ich das hinkriege oder nicht. Und wenn ich auf den falschen Internetseiten bin, dann denke ich, ach, was bin ich für ein, dann mag Gott mich ja gar nicht. Das ist eine schwierige Sache, aber Gott liebt dich total, egal wie es ist. Manchmal ist es sogar so, denke ich, wenn ich die Geschichte von manchen Teenies aus dem Jugendclub damals kannte, die Hintergründe, die Geschichten, die sie hatten, dann hatte ich eine größere Liebe für sie, für die Dinge, die schief gelaufen sind, hatte ich eine größere Liebe für sie, als wenn ich das nicht gewusst habe. Und Gott kennt deine ganze Geschichte. Er kennt die ganze Geschichte. Und ich glaube, dass seine Liebe dadurch sogar größer geworden ist zu dir. Von daher, das Herz ist das Ultimo, das Wichtige. Hab Frieden mit Gott. Und wenn du falsch abgebogen bist, dann ist es nicht schlimm, wieder umzukehren und diese Dinge ans Kreuz zu bringen? Wenn du dich vielleicht erhoben hast über andere, weil du denkst, die sind aber falsch abgebogen, ich nicht, aber die anderen, dann kannst du auch diese Schuld ans Kreuz bringen. Ich glaube, das ist das Wichtige und deshalb will ich gerne beten, dass, dass Gott uns, dass jeder seine Antwort da findet und mit dem Frieden nach Hause geht, weil draußen ist die Welt. Hier drin ist Badewasser, hier ist alles schön. Also nicht alles, aber hier ist es einfach. Hier kann man ja sitzen und sich Pläne machen heute Nachmittag am Mittagstisch, da geht's los. Und Jesus, deshalb danke ich dir, dass du uns kennst und ich danke dir, dass du uns liebst, weil du uns kennst. Nicht obwohl du uns kennst, das vielleicht auch, aber ich glaube, dass deine Liebe zu uns manchmal größer ist, weil du die ganze Geschichte kennst. Und ich bitte dich, dass du dieses Bewusstsein, dass wir geliebte Kinder sind, dass du das so tief in unserem Herzen einbrennst, dass dass es nichts und niemand rausreißen kann. Und ja, wir haben heute über Dinge geredet, die, wo wir manchmal Schwierigkeiten haben, wo es auch schwer ist, sich manchmal abzugrenzen, mit seinem Lebensstil, mit seiner Art und Weise, mit Menschen umzugehen und wir dann doch eher den menschlichen Weg gehen, das, was hier auf der Welt so läuft, aber nicht deine göttliche Kultur repräsentieren. Du liebst uns trotzdem, auch wenn du uns anders, auch wenn wir anders leben wollen oder sollen. Deshalb bitte ich dich darum Vergebung. Und ich bitte dich darum, dass du mein Leben veränderst. Und ich, ich bringe dir diese Schuld, ich bringe dir diesen Egoismus, dass ich den leichten Weg gehe oft, dass ich mich gern zurücklehne und Pläne mache. Aber Gott, ich bitte dich, dass du mir eine Motivation ins Herz gibst, die, die diese Dinge, die ich schon, wenn ich die drei Sachen, die man erkannt hat, schon schafft, ich bitte dich, dass du eine Motivation und dass du uns manchmal so diesen ja, einen Hinterntritt auch gibst. Sagen, jetzt steh doch mal auf, jetzt mach doch mal. Ich bitte dich, dass du das tust in dieser Woche. Ich danke dir für die vielen Ideen und Gedanken, die hier gekommen sind. Und ich bitte dich, dass du uns an zwei, drei Sachen erinnerst, dass wir diese Sachen auch angehen. Jesus, wir wollen nicht Sünde in unserem Leben tolerieren, weil es raubt uns die Kraft. Es raubt uns die Kraft, dich zu erkennen und anderen Gutes zu tun. Es raubt uns die Kraft, uns selber anzunehmen. Und ich bitte dich, dass deshalb die Sünde, dass du die Sünde, die Schuld aus unserem Leben jetzt nimmst und sie mit einer Freude mit einem Mut, mit einem Vertrauen auf deine Liebe ersetzt, dass wir vorangehen als Botschafter des Himmels, als veränderte Menschen, die heute Nachmittag schon was anderes leben, die heute Nachmittag sehen, dass, dass der Himmel seine Kultur irgendwie sich so ausdrückt. Ich bitte dich, dass du uns dafür segnest in dieser Woche, dass du uns in eine Situation stellst, wo wir merken, jetzt geht es darum, Stellung zu beziehen und nicht den leichten Weg zu gehen. Gib uns den Mut und gib uns auch so Erfolgserlebnisse, weil das hilft, das motiviert und das, das brauchen wir, weil manchmal haben wir eben dann doch wieder Angst oder fallen zurück oder so. Deshalb bitte ich dich, dass du uns wirklich segnest in dieser Woche mit einem Durchziehvermögen und dass wir sehen, dass es auch fruchtet. Amen.